0: Olá pessoal, bom, bem-vindos a 2025, mundo novo. E olha, hoje o programa vai estar muito legal. A gente vai falar, né, coisas interessantes relacionadas à tecnologia, diversidade. Eu estou trazendo para vocês aqui uma pessoa super legal que conhece muito desse assunto, né, que trabalha aí no Facebook, que é a Laura Chiavone.
1: Laura, bem-vinda. Como que você está? Tudo bem? Oi Guga, tudo bem? Super feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, meu nome e nome do Facebook.
0: Que legal, né? A gente está muito feliz aí de poder explicar aí para os nossos ouvintes de uma maneira geral, né? Explicar sobre os assuntos de tecnologia e explicar também um pouquinho do Facebook, como ele funciona e o que está por trás, né? De, de tudo isso, né? Porque as pessoas às vezes olham simplesmente né? uma ferramenta e não entendem né? o que está por trás, as pessoas, né? E como que a gente opera tudo isso. Mas, antes da gente começar, eu queria saber quem é a Laura. Laura, conta para mim, de onde você veio, o que, que você estudou, como que você veio parar no Facebook? Conta um pouquinho da sua história. Nossa, Guga, você está com tempo para eu responder?
1: Ah, A gente tem, tem tempo à vontade aqui. <risos> Olha, vamos lá. Eu sou, antes de tudo, eu gosto de me definir, eu sou mãe, que eu acho que já diz muito sobre é, a minha vida. Eu sou socióloga formada pela Universidade de São Paulo. Queria ser diplomata e acabei trabalhando em comunicação a vida inteira. Acho que no início da carreira em agências de publicidade, depois eu tive experiência com a minha própria consultoria, e aí eu tive uma, um convite para ir trabalhar nos Estados Unidos, eu passei os últimos quatro anos em Nova York, primeiro numa agência digital e depois numa consultoria de tecnologia e futuro. E aí, recentemente, voltei para o Brasil integrando o time do Facebook responsável pela área de agências. Nesse caminho todo, eu tive vários projetos paralelos que são muito importantes para mim. É, um deles é a, a minha atividade acadêmica. Então, eu, eu dou aula de estratégia de comunicação e marcas há já 17 anos. E também tenho outros projetos que eu, que eu me envolvo, desde projetos de educação, de liderança para mulheres, e muitos projetos na área de diversidade e inclusão, onde eu sou voluntária já há muitos anos. Acho que esses são os pontos mais importantes que eu cheguei até aqui. Uma coisa interessante, Guga, é que comecei a carreira, eu queria muito trabalhar na internet. Fiz meu currículo, bati nas portas de todas as empresas de internet, provedores. Olha que legal! Eu sempre tive o desejo de, tá, de participar de grandes movimentos da sociedade e ter uma participação ativa e não passiva assistindo as coisas, mas fazendo parte dessas transformações. Eu acho que é isso que conecta esses diferentes desejos e movimentos. Não, mas muito legal. Aliás, acho que, que a história
0: é muito interessante, porque além de se ter passado, vai, por um lado, intelectual forte, né entrando na parte né, de sociologia, tinha interesse de diplomata e foi trabalhar fora também do Brasil, foi parar depois no Facebook aqui, voltando, e todos esses trabalhos né, relacionados aí à mulher, à pluralidade né e tudo mais, eu acho que é bem o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Eu acho que a gente percebe que as empresas, de maneira geral, né, com essa mudança toda que o mundo está passando, né, a gente precisa de profissionais que a gente entender o que está acontecendo ao nosso redor. E até antes de a gente começar, né, numa primeira pergunta, eu acho que pode, a gente pode fazer uma conexão boa. Até por questões de você ser mãe, mulher, no mercado de tecnologia, ter morado fora, ter passado por tudo isso, estar dando aula, né, ajuda aí grupos de diversidade... Eu quero entender um pouco da visão do Facebook, obviamente, né, qual que é a visão da empresa com relação à diversidade e inclusão, mas queria ouvir também a sua visão. Né, como que você vê essa, o mundo, como ele está mudando né, com relação à diversidade e inclusão e como que você vê o Facebook também trabalhando nisso? Acho que pode ser bem interessante para a gente entender o mundo
1: que a gente vive hoje. Claro, eu acho que o mundo está passando por uma enorme transformação, pelo menos é visível para um profissional, né? que observa e faz parte desse, desse mundo nos últimos, sei lá, nas últimas duas décadas, do meu caso, muitas coisas mudaram. Mudaram em relação aos ambientes de trabalho, mudaram em relação às expectativas, limites, o que pode, o que não pode. Do meu ponto de vista, eu acho que ele está mudando, mas ele deveria mudar muito mais rápido do que ele está mudando. É, e a única maneira de fazer isso é lidando de frente, né? trazendo esse assunto para a pauta de forma intencional para que as mudanças sejam provocadas e aceleradas. Acho que a gente não tem mais tempo a perder em relação às práticas de diversidade, equidade e inclusão, porque se a gente deixar no ritmo como as coisas estão indo, a gente ainda vai levar um grande tempo até conseguir chegar num lugar mais aceitável. Então eu, eu tento usar como a minha atuação em todas as coisas que eu faço, tento deixar pegadas positivas, é, resíduos positivos culturais e boas memórias e tento ser muito ativa o tempo inteiro para fazer com que as pessoas vejam o que elas não veem normalmente, prestem atenção no que elas não prestariam. E isso começa comigo, né? acho que começa com o próprio indivíduo, a gente aceitar que nós fomos criados em um universo é, com muitos vieses culturais negativos, com muitos preconceitos, uma cultura muito racista, que gosta de estereotipar e dar papéis para as pessoas muito limitantes. Então, quanto mais a gente puder fazer para quebrar esses estereótipos e promover ambientes é, de trabalho e sociais melhores, é melhor para todo mundo. E eu acho que isso tem muito a ver com a posição do Facebook. Uhum. É, em relação a esse tema, né? acho que como missão da empresa, nossa missão é dar poder para as pessoas, para elas poderem criar comunidades e aproximar o mundo. E pensando na quantidade de pessoas que hoje usam nossos serviços, né, 3,5 bilhões de pessoas, temos que ser diversos internamente para a gente poder espelhar a diversidade que existe ao nosso redor e prover e desenvolver nossos serviços cada vez de uma melhor maneira. Evoluindo sempre, né? E nada do que a gente está fazendo está terminado. A gente está sempre em processo de aprendizado e evolutivo. Acho que pessoalmente em cada um e a empresa como um todo.
0: Ah, sem dúvida, muito legal. Eu, eu percebo uma coisa, né? até na, na, nas empresas que eu invisto, né? ou que eu participo, até um, vai, uns cinco anos atrás, a gente fazia muito disso. E quando você está criando um produto novo, né? é, você cria um produto para as pessoas. E as pessoas são diversas, né? o mundo ele é diverso, você está trabalhando com todo tipo de pessoa que vai usar aquele produto, então a gente já fazia os times multidisciplinares que tinha que envolver todo mundo, né? você tinha que ter mulheres, você tinha que ter idosos, eu tinha vários tipos de pessoas que trabalhavam num produto, mas na construção daquele produto, porque cada um sempre tem um viés e uma forma de enxergar né, para que, que serve aquilo e por que, que tem que ser feito. E, principalmente, até para corrigir né, é, no meio do caminho tudo isso. Aí, óbvio, que a gente acabava percebendo né, que, muitas vezes, a questão da empresa em si, estrutura organizacional da empresa, e ainda no Brasil, muita, a estrutura que veio muito do século passado, você tinha né, um ambiente que você acabava assim, deixando né, é, algumas pessoas de lado. Né, então, a gente abraçava o mundo digital na época, né? Então você criava seus times multidisciplinares, todo mundo trabalhava junto, né? E você criava produtos incríveis. Você faz produtos incríveis quando você faz isso. Só que aí você precisa quebrar a estrutura de empresa que é o que a gente aprendeu como empresa que veio do século passado. Quebrar essas estruturas também faz parte, né? Para você liberar os caminhos, né? Para que você aumente a diversidade e você entenda, né? Que essa pluralidade ela é importante não só para a criação de produtos, mas é importante para todo mundo. É importante porque que é a representação da sociedade que a gente vive né, naquilo que você está fazendo. O Facebook trabalha com todo mundo. Você fala Brasil, Facebook, os produtos do Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., a gente está falando com todo mundo. Então, é, é natural que isso tenha que ocorrer. Como você vê dentro do Facebook também essa questão das mulheres, né, uma população preta, o LGBTQIA, idosos, é, pessoas com deficiência, mas também como que você vê a estrutura das empresas com relação a tudo isso? Tem que evoluir a estrutura das empresas
1: também? Tem que evoluir a estrutura das empresas é, multidimensionalmente, né? falando em estruturas em relação a pessoas que são contratadas, a como os processos de contratação acontecem, como o processo de inclusão acontece para as pessoas poderem não só ser contratadas, mas terem sucesso e poderem crescer uhum. e poderem influenciar positivamente o resultado daquele trabalho. Né? Acho que quando a gente fala de, de diversidade, a gente também fala de inclusão para a gente conseguir é, gerar uma sensação de, de pertencimento. É, uhum. De forma que as pessoas possam fazer, se sentir fazendo parte, que as suas ideias colaborem de fato para o que essas, essas empresas fazem. Quando a gente fala aqui no Brasil e no Facebook, a gente claramente tem muitos, tem sempre muito o que aprender, como eu falei, a gente sempre diz que a gente está a 1% da nossa Sim. jornada de aprendizado concluída, mas temos muitas frentes de trabalho para aprimorar essas nossas práticas de contratação, de recrutamento, para a gente poder garantir que as nossas, as nossas equipes sejam mais plurais e mais inclusivas. Né? E aí eu falo de diversidade, a gente está falando de diversidade, de background, de diversidade cultural, diversidade de representação demográfica da população e também de diversidade, que a gente chama de diversidade cognitiva. Uhum. significa trazer formas de pensamento diferentes. E aí, Guga, eu vou te falar, essa é uma das maneiras mais difíceis de você promover a inclusão. Porque as empresas, estruturas tradicionais das empresas, foram criadas para pessoas que pensam da mesma maneira. Que é a maneira tradicionalmente né, conhecida Sim. pelas empresas que vieram da mesma forma. Quando a gente começa a incluir pessoas com esse tipo de diversidade, que vão trazer outro raciocínio, é, é muito importante que os funcionários executivos passem por treinamentos de D&I, para eles saberem olhar para si e apoiarem esse tipo de, de promoção de inclusão e diversidade dentro das organizações, e ao mesmo tempo conseguirem enxergar quais são esses viéses inconscientes. E aí eu te digo isso com todo o meu coração e toda a minha experiência não só a experiência aqui no Brasil, mas também a minha experiência nos Estados Unidos, onde eu, depois de cruzar a fronteira, virei uma mulher latina. O que é um outro estereótipo, um outro demográfico, que eu nunca tinha me reconhecido assim. Quão você consegue criar nas estruturas das empresas aliados que promovam e deem voz para essa, essa diversidade? Isso a gente aprendeu na empresa, não só é importante fazer para o desenvolvimento da nossa sociedade mas é essencial para a prosperidade dos negócios. E eu acho que esse, olhar para esse resultado final como algo focado na prosperidade da sociedade, da cultura e dos negócios, é um argumento de inesgotável inspiração para todos nós. Olha, muito
0: legal. E, e, e eu acho que é importante ver isso. Você falou um ponto que é bem interessante. Né? É, na época que eu trabalhei na Microsoft, tinha uma questão que era né, dos indianos. O indiano tem castas, né? então os indianos mudavam para os Estados Unidos. E, obviamente, né, o cara está uma casta menor, mas ele foi estudar nos Estados Unidos, ele virou americano e ele tem uma posição muito boa lá, por exemplo, lá na Microsoft. E, de repente vinha um indiano mais jovem, né, que ainda está iniciando a carreira, só que ele era de uma casta maior. E quando ia trabalhar, ele trabalhava respondendo para aquele indiano de uma casta menor. Isso dava um Pepino na Microsoft gigantesco na época, né? E tinha vários treinamentos que eles faziam, falando: olha, não tem isso, e mesmo assim tinha né, várias discussões. Então, é interessante, eu estou levantando isso, porque às vezes a gente fala, quando a gente está falando de diversidade, é, tanto de pessoas, ou até a diversidade cognitiva, como você mesmo falou, o buraco é bem mais embaixo, né? É, a gente tem de várias situações que às vezes a gente não percebe. Eu, particularmente, né, acho um absurdo quando eu tenho uma empresa que fala olha, você vai se aposentar por idade. Então, quer dizer, significa que eu tenho que pegar aquela pessoa que tem o maior conhecimento da empresa, que no, nesse mundo de mudança, você vai precisar dessa pessoa num squad, obviamente, que tem outros skills trabalhando junto e aquele conhecimento vale muito. Por quê? Né? Eu acho que é uma coisa tão século passado que, que às vezes né, é, eu acho que tem muito que trabalhar ainda. Mais interessante. Então, a gente está falando do DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão. É, me fala uma coisa: como que essa, o DEI funciona então no Facebook? E eu queria que você não só como ele funciona um pouquinho, e se você tem algum best practices ou algumas dicas de quem está ouvindo a gente, de repente pode usar isso para aplicar na sua própria empresa.
1: Excelente. Super bom, Guga. Obrigada. Acho que tem um, alguns pontos importantes de, de base para gente, a gente ter na cabeça. Um deles foi o que a gente estava falando aqui sobre essa diversidade cognitiva. Acho que tem um outro ponto que é você pensar que a diversidade existe de várias maneiras. né? Você estava mencionando né? a questão da idade, a questão da raça de gênero, você tem várias frentes diferentes que são o, o mais conhecidos é, tipos de diversidade. Mas existem também as interseccionalidades, que são as identidades dentro, quando você está considerando mais de um aspecto de diversidade. Então, você pode ser uma pessoa que tem uma determinada idade, que é uma, de uma determinada é, raça, que é de uma determinada preferência, e que representa um certo grupo cultural. Acho que esse é o primeiro ponto, a gente tá falando de uma infinidade de possibilidades que no fundo, no fundo, Legal. é o que representa a sociedade, nós somos principalmente no Brasil, nós somos um povo misturado que a nossa herança cultural é feita de muitas histórias diferentes então, acho que esse é um ponto super importante para a gente ter na cabeça, e o outro ponto é que as empresas com boas práticas elas têm que querer intencionalmente criar processos, criar uma estrutura que colabore para que é, processos de diversidade, equidade e inclusão aconteçam de forma bem-sucedida. Não adianta contratar uma pessoa que vai fazer, uma pessoa achar que ela vai conseguir sozinha mexer numa, numa organização. É importante olhar para a organização como um todo. Do ponto de vista de sucesso né, e, de, e, de, e de negócios, Acho que, é, só para colocar uma, uma base de fundamentos sobre isso, já aconteceram algumas pesquisas que foram realizadas que conseguiram provar como culturas é, focadas em equidade reportam melhores resultados. Então, eu dois exemplos aqui para você. Uma é uma, uma pesquisa recente feita pela Accenture, que mostrou como empresas que têm esse foco em equidade reportam mais do que o dobro de vendas, mais do que o triplo do lucro, se ela é comparada com outros concorrentes. E, ao mesmo tempo, tem uma outra pesquisa, que é feita pela McKinsey, que mostra um aumento de 14% de maior chance da empresa ter performance financeira melhor do que outras, quando você tem uma mulher ocupando um cargo executivo. Na Não, América Latina, tá? 14%. Então, assim, algumas coisas que o Facebook faz é... A gente está sempre próximo de... de de dados e do mercado para aprender com essas boas práticas e também desenvolver práticas internas onde a gente busca essa base de diversidade, representatividade respeito a essa, a essa comunidade que a gente, que a gente é, se relaciona com os nossos serviços e que faz parte da nossa empresa mesmo. Uhum. Então, usando esses, esses dados, e a gente também tem uma área interna de pesquisas que chama Facebook IQ, esse grupo também é, realiza pesquisas e tem relacionamento com algumas empresas que geram pesquisas para conseguir entender o que é, o que é importante dentro desse, dessa perspectiva. Então, por exemplo, esse, esse grupo do Facebook IQ aprendeu, 60% dos latino-americanos consideram o ambiente de trabalho é, indiferente ou pouco receptivo à diversidade. Olha isso. Interessante. E, ao mesmo tempo, 70% deles acreditam que o assunto é super urgente e deve ser tratado com propósito e responsabilidade. Então, assim, quando a gente olha a diversidade, equidade e inclusão, é fundamental para as empresas que querem é, ter sucesso no século XXI mesmo. Tem muita coisa para ser feita. Então, assim, para mim, toda vez que eu escuto frases de que o mundo está ficando chato, eu acho que o mundo está ficando, não chato, está ficando cada vez mais próspero cada vez mais que essas conversas acontecem, sabe? Entendi.
0: Então, você, você colocou alguns pontos que eu acho legal até frisar para o pessoal. Bom, primeira coisa é que assim, o mundo está realmente mudando, a gente precisa mudar. Segundo ponto, uma empresa que também usa dados né, para tomar suas decisões é importante. Você me falou aí uma série de dados interessantes que ele sai do achismo, né, a partir do momento que a gente vai buscar informação e a gente respalda em dados também, a gente consegue provar uma série de pontos. Então a gente sai só daquela questão de eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ou até questões pessoais, e a gente passa a mostrar através de dados a importância né, de assuntos que às vezes são complicados para discutir, né? e você consegue mostrar isso. Então é outra dica né, que fica para o pessoal. E a outra coisa né, que é importante, né, a gente nem começou ainda esse processo, né, Está no começo do começo, e, e tem muito ainda que caminhar. Então, é, temos que prestar muita atenção, né, porque realmente tem um mundo novo vindo por aí. E aí, eu vou para uma outra pergunta, né, que é o seguinte, dado tudo isso, né, como que o Facebook, então, está ajudando as empresas a se conectarem com as comunidades? Né? E é isso conectar, obviamente, de uma maneira mais diversa, de uma maneira mais
1: inclusiva. Guga, a gente falou aqui sobre algumas é, iniciativas que a gente tem internas, né? de treinamento, de recrutamento, de, de como a gente se organiza nos nossos processos internos. Mas a gente também tem que pensar do ponto de vista externo. Né? A gente é, tem como propósito aproximar as pessoas a formar, e, e ajudá-las a formarem comunidades quando a gente pensa nas pessoas, em como elas formam conexões é, e os nossos, os nossos, as empresas que trabalham com a gente. Quando a gente vai pensar nos anúncios né, que, são, que são veiculados nas nossas plataformas, como a gente, a gente estimula e faz com que as questões de representatividade é, estejam presentes né, dentro dessa, desse trabalho que a, que a gente que a gente faz com as grandes marcas e as grandes empresas. Então a gente a gente vem vendo que muitas gigantes e muitas empresas, não só o Facebook, mas das empresas com que a gente se relaciona na nossa comunidade, tem essa pauta também. Então com o objetivo de fazer anúncios que sejam mais inclusivos, que sejam mais diversos, que construam essas narrativas, histórias das marcas, representando melhor a sociedade. E aí eu vou te falar, não só representando melhor, mas trazendo uma cultura melhor de representação. Como eu falei, tudo que a gente faz gera resíduo. E o resíduo pode ser positivo ou pode ser negativo. O que a gente quer é que as marcas construam histórias positivas para a cultura e para a sociedade, que Legal. estimulem o pensamento de diversidade. Então a gente desenvolveu algumas formas de trabalhar com essas grandes empresas e marcas para que elas produzam anúncios cada vez mais bem representativos e inclusivos. Então, eu vou te dar um exemplo super legal de um programa que a gente tem maior orgulho, que chama Ads for Equality. Esse é um programa que a gente desenvolveu que tem como objetivo criar anúncios que sejam pautados por diversidade e inclusão. Para isso, o que a gente faz? A gente aprendeu, através de um estudo incrível que a nossa equipe de Marketing Science fez, como as diferentes categorias, os verticais de diferentes marcas e produtos na América Latina é, representam diferentes é, públicos, se a gente for pensar em diferentes demografias. E o quanto isso, essa representação na comunicação, de fato, representa a realidade. E a gente descobriu vários gaps. Então, com base... Nesse estudo, a gente aprendeu, na verdade, o que a gente já sabe, né? Que existem vários estereótipos que, historicamente, são reforçados pela comunicação, né? A forma como as mulheres são retratadas, a Sim. forma como os negros são retratados, a forma como os homens são retratados, enfim, quando você pega diferentes recortes. E aí a ideia é como é que a gente pode trabalhar junto com essas empresas e com as marcas para fazerem campanhas e para fazerem projetos de representação melhor. Então, a gente trabalha com eles, a nossa equipe, trabalhar junto com a equipe dos anunciantes e, muitas vezes, das agências de publicidade, juntos para criar comunicações que sejam mais representativas e melhor. Você falou de dados, né? A nossa equipe de Marketing Science trabalha junto com a gente para medir e provar como esse tipo de trabalho resulta em melhores resultados de negócio para os clientes finais. A gente tem um super orgulho desse, desse, desse projeto, porque ele é um projeto que, de fato, mostra como esse aprendizado tem que ser contínuo. Nenhum de nós está pronto e o dia, todos os dias a gente descobre que a gente precisa deixar é, formas de falar de lado, que a gente precisa deixar algumas pautas de lado e trazer algumas pautas para frente... E que, muitas vezes, a gente não sabe o que a gente não sabe. E essa é uma boa frase para quem quer começar a pensar em diversidade, equidade e inclusão no dia a dia de uma empresa. Acho que é aceitar que a gente tem, mu a gente tem muitos pontos cegos. E a gente precisa olhar para nós mesmos e aprender com quem tem perspectiva diferente de nós. Um outro exemplo legal de trabalho que a gente faz no Facebook, é o apoio que a gente faz para o F-Awards. O F-Awards, para quem não conhece, é uma premiação que existe no mundo inteiro que premia a eficácia de comunicação do ponto de vista de negócios. Então, todos os anos, essa premiação acontece globalmente, regionalmente e localmente, e premia é, campanhas, peças de comunicação de várias categorias diferentes. Esse ano a gente fez uma parceria com a F-Awards é, no Brasil e na América Latina, e a gente está patrocinando uma nova subcategoria de diversidade e inclusão dentro da área do prêmio que chama Impacto Positivo. É uma forma da gente também apoiar e mostrar e dar valor para as campanhas que trazem à frente esse desejo de representar melhor culturalmente a sociedade, as pessoas e criar melhores... É, eu falar outputs positivos entre muitas outras iniciativas que a gente tem Google Google é assim, eu passei minha manhã falando de ENAI hoje, é uma pauta muito importante na companhia como um todo não só no Brasil, mas no mundo todo
0: não legal, mas, mas é interessante porque aí eu faço até para os ouvintes né, quem está ouvindo a gente é, e tem empresas quais de vocês tem uma pauta é, dessa na empresa? Então, está falando aí de diversidade, equidade, né, é, inclusão como uma pauta recorrente, como uma pauta importante ali na empresa. Então, é interessante ver em questões até de best practices, né? Quer dizer, o Facebook tem aí uma agenda extensiva referente a isso, não só pelo que eu percebi, né? como se fosse uma academia ensinando né, os anunciantes a criarem seus anúncios para que eles fiquem mais... Né, que eles retratem um pouco mais essa diversidade, a realidade do mundo que a gente tem hoje, estão ensinando, mostrando como funciona, como também entrando nos patrocínios, etc., uma série de ações, quer dizer, é extremamente ativo, né, não é simplesmente uma ação da boca para fora, né, simplesmente dentro do conceito de ESG, né, estamos trabalhando, não, existe realmente uma
1: pauta importante por trás de tudo isso que está sendo executado. Exatamente, é. e aí eu acho que vale a pena também, também citar que para a gente é muito importante compartilhar o que a gente aprende com é, a sociedade, com as outras empresas. Então, é, a gente criou esse ano, de 2021, uma série documental chamada Facebook Latin Season, que é feita de uma série de documentários curtos onde a gente fala sobre isso, impacto de AI nos negócios, a gente cobre os países da América Latina, trazendo à tona uma porção de exemplos de boas práticas. Eu acho que vale a pena também encorajar todo mundo que está ouvindo a gente a também acompanhar esses conteúdos, trocarem ideias e se perguntar o tempo todo se está fazendo tudo o que pode e se não dá para fazer melhor, sabe? Legal. E como que eu acesso esse documentário, os documentários? Ele está disponível online, se você fizer uma, uma busca Facebook Latam Season, você vai conseguir encontrar ele nos primeiros resultados. Facebook Latam Season. Isso. Legal. A gente então, pode até te dar o link para você poder disponibilizar para a sua é, audiência. A gente vai colocar aqui sim, mas é, lembre-se: Facebook
0: Latam Season eu já encontrei aqui, então é vamos assistir, né? Vamos entender, porque eu acho muito legal. É um conteúdo sendo feito. Né? E, bom, dito isso, aí falando como anunciante, né, específico, e como que a gente pode mudar, então, a maneira de fazer, fazer os anúncios daqui para frente, né? O que que... Pai, tem algumas dicas que você pode me dar para fazer alguns anúncios, dado tudo isso, né? Então, pensa, depende quem não, não, não pesquisou tudo, tudo, né? Mas você pode dar algumas
1: dicas, né? de como Nossa, eu... um monte, um monte de coisas que eu Oba. acho que são... Acho que mais do que dicas, talvez perguntas para a gente se fazer. Para a gente estar tá pensando em alguns, em, em fazer comunicação. Então, acho que assim, a gente pode começar perguntando, né? Quem que compra o nosso produto? A gente, a gente não precisa estar tá satisfeito com quem a gente acha que compra. Com os estereótipos do consumidor ou da consumidora. Quem é o nosso cliente histórico, né? Uhum. Acho que... Acho que, historicamente, a gente tem visto muita, muita transformação é, em alguns setores. Por exemplo, você sabia que, nos últimos 10 anos, mais do que triplicou a quantidade de mulheres motociclistas no Brasil? Olha que interessante. Não? É, Não, e aí, quem imaginou, né? Quando a gente pensa em anúncios de moto, um dos nossos, um dos nossos cases do Ads for Equality é um case que a gente publicou recentemente, de questionar exatamente quem é o motociclista, em vez de só retratar o homem, tinha uma motociclista lá também. E quando a gente colocou não. campanha com, com uma mulher, a campanha com mulher performou melhor do que a campanha que só tinha homem. Então quando a gente olha essa pluralidade, ela realmente representa melhor. Então, primeira coisa, quem é que compra ou usa os nossos serviços? Vamos tentar achar que a gente não sabe? Vamos se questionar os nossos verdades que às vezes ficam cristalinas na nossa cabeça? Perfeito. Será que a gente não pode pensar no que as pessoas, no, no que o consumidor ou a consumidora, a pessoa que usa o nosso produtos e serviços gostaria, em vez de hum. quem ele é? Se a gente pensar em quem gostaria, a gente amplifica e não fica tão restrito a um determinado perfil histórico, tradicional? Enfim, se questionar em relação a isso é super, super importante, é, e além né, do que é, é só idade, classe social, tipo de corpo, sexualidade. Vamos pensar como é que essa pessoa se relaciona com o mundo. Talvez você, você não precise definir ela no demográfico, mas mais do ponto de vista de qual é a crença do seu negócio, da sua marca, e como isso pode ter afinidade com o um grupo de pessoas. Legal. E é, eu,
0: eu, uma vez que eu faço essas perguntas, eu posso, de repente, ir lá no Facebook também, na hora de criar o meu anúncio, tudo, quer dizer, não só na parte criativa, mas eu consigo também algumas coisas ir buscando no, né, na hora de, do anúncio em si, né? Na
1: parte Exatamente. de dados e, e, e trabalhando isso, certo? Exatamente. Você pode criar peças criativas diferentes e, e você pode se surpreender com o resultado que elas vão ter em relação é. às diferentes audiências. Isso é uma coisa que eu encorajo muito, uma coisa que a gente conversa muito com as, com as agências, por exemplo. É tentar Bom. partir menos do princípio de que você já sabe o que, que vai funcionar melhor com cada audiência e deixar a audiência te surpreender com como ela vai reagir aos diferentes é, produtos criativos que você vai distribuir é, do ponto de vista de mídia. Eu acho que esse é, esse é, um, ponto, esse é um ponto importante porque a gente a gente deixa muito claro o que que vai o que que a gente vai produzir né, de comunicação da, da porta para fora é, em relação à distribuição de comunicação e quem vai estar retratado ali. Agora, é impossível você conseguir ter um excelente resultado em campanhas inclusivas, diversas, e que tragam realmente essa diversidade cognitiva se você não reavaliar quem está produzindo essa comunicação do seu lado da história? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando em toda a cadeia de produção da comunicação, que é quem cria, quem aprova, quem produz, quem está pensando essa comunicação desde o começo. É uma das formas mais... É uma das melhores dicas que eu posso dar, é você imaginar tudo que a gente coloca no ar de comunicação é resultado do, produto, do trabalho de muita gente envolvida, em cada pedaço, desde a concepção até a produção, passando até pela área que reúne os insights e pesquisa. Então, quando você olha quem são os profissionais, se você conseguir pensar nisso como um foco importante de aumento de diversidade, você vai conseguir ter um produto muito mais interessante muito mais criativa, eu te garanto, e com muito mais impacto positivo e diálogo com a sociedade. Você vai trazer essas perspectivas diferentes. Legal, quer dizer, você olhar a cadeia inteira, então. Veja como a cadeia, é, pensando em todos os pontos diferentes de produção que a sua comunicação ela vai, ela vai gerar. Então, existem muitas... Ações e movimentações dentro dessa cadeia toda da indústria criativa, por exemplo, de aumento de diversidade em quem produz, que é a única forma de você aumentar, ampliar essa ótica. É, pensando em ampliação de ótica, eu também gostaria de propor é, o que a gente chama de é, verificação de desastre aquele checklist <risos> básico. Sim. Para evitar erros comuns, assim, estereótipos. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente tem que aceitar que a gente não sabe o que a gente não sabe? Uhum. É justamente Pô. por isso que às vezes vão algumas campanhas que dão tudo errado quando vão para o ar. Que dá um backlash, que as pessoas não gostam, que sofrem muitas críticas. Provavelmente porque tinham muitas pessoas muito de jeito de pensar muito parecido naquela cadeia inteira. Então, ou eram pessoas do jeito muito parecido na cadeia inteira, ou não houve muito espaço para o questionamento, para você poder olhar com o olho mais crítico e ver se não tinha alguma coisa que tinha que ser evitada, dar voz para as pessoas diversas, porque também não adianta nada ter pessoas diversas no time se elas, nenhuma delas está numa posição de liderança. Se elas não necessariamente vão ter voz no processo. Então, tem que pensar nisso, né? O quanto você vai de fato dar voz para que. Quem está lá com, a, com essa ótica diversa, de fato, influencia nessa, nessa, nesse resultado final. Não sei se você já teve alguma, alguma experiência dessa, mas eu acho que todos nós, profissionais, todos nós, adultos, em algum momento da nossa vida, a gente vai tomar uma porrada, por não ter reparado alguma coisa, por ter dado alguma coisa que depois você percebeu que era super inapropriado usado alguma expressão ou deixado passar alguma coisa importante. Então, é nesse momento que é tão importante garantir que você crie esse checklist para ver se você está realmente deixando passar alguma coisa importante, está evitando algum tipo de, de ação inapropriada. Legal. Sabe que uma vez é, me
0: contaram uma história que eu achei muito interessante, né? Que uma das melhores ferramentas de administração já feitas é o checklist. É, tanto é que quando o piloto vai, antes dele sair com o avião, o que, que ele faz? O checklist, né, para ver se está tudo ok, para evitar que tenha algum problema. Se ele tomou todo, todo o procedimento antes né, de sair com o avião. Foi até interessante, né, na, 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 quando você teve um salto da Red Bull, que saltou lá da atmosfera e etc. Checklist, para ver se está tudo ok. Então, quer dizer se na nossa marca hoje a né, gente vai lançar a marca, é aquela história. Terminou a campanha, terminou tudo, checklist. Vamos ter certeza né, que a gente cobriu realmente todos os pontos, todos os aspectos, porque realmente tem coisas que às vezes a gente né, passa desapercebido, mas pode causar um impacto grande né, nesse mundo
1: turbulento que a gente vive hoje em dia. Né? Exatamente. E aí, talvez... Vale a pena pensar em incluir esses, esses steps no processo, sabe, Guga? Como a gente pode pensar? Incluir um checklist, incluir é, momentos onde a gente para para pensar se teria alguma forma melhor da gente fazer. Acho que vale para os líderes perguntar para as suas equipes sempre se eles estão fazendo tudo o que eles podem fazer, os líderes. Se tem alguma coisa que a gente pode ah. fazer melhor. Se eu estou deixando de ver alguma coisa. Se tem algum aspecto que está deixando de ser considerado. E aí também, talvez assim, a última, a última dica é olhar para o passado, né? Uhum. Olhar para a história da marca, olhar para a história da comunicação e olhar e ver. Eu, eu representei é, a população de que forma, né? Funcionou bem, não funcionou? Eu deixei de representar. Qual que é a população brasileira? E aí voltando para aqueles pontos do começo desse nosso é, 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 lista de dicas, né? Quem que usa o meu produto ou serviço? Ou quem que eu acho que usa versus quem que poderia usar que talvez eu não esteja considerando? Eu acho que ampliar essa ótica das marcas é uma forma de é uma, forma, é uma forma de incluir nesse, nesse checklist se a gente está fazendo tudo o que a gente poderia. Aliás, eu adorei esse checklist. Além dele ser extremamente
0: poderoso, como eu disse, em termos de... Né, de administração, e já começa a ver um checklist interessante aqui, né? Então, primeiro, né, você parte do checklist. Você sabe realmente quem são as pessoas, né? Você fez essa pesquisa? Check, né? Pô, eu não fiz. Tem que entender. Você conheceu as tensões do público, né? O check. Você já ampliou quais são os públicos secundários, né, dos consumidores? Check. Você pensou nas estratégias diferentes, né? Você fez, você olhou no passado, você fez uma verificação desastre. quer dizer, se a gente pegar essa, o que você falou agora, né, com base aí na experiência, se eu sou uma empresa agora e trabalho com anúncios, né, uma sugestão que eu digo é pegar aí as ideias né, que a Laura está falando e crie seu checklist. Né, crie seu checklist, tanto como agência, como empresa, né, e já vai colocando ele, porque né, isso vai fazer com que você tenha né, uma campanha muito mais inclusiva, que traz um retorno muito maior, evita muito mais problemas, né? e principalmente no mundo de hoje, você vai ficar né? vai estar vai tá ajudando a construir uma sociedade muito melhor, né?
1: Isso aí. Total, Guga, eu acredito muito que assim, o trabalho que a gente faz é, na nossa indústria, ela tem um impacto muito positivo em relação às pessoas e às comunidades do mundo inteiro, né? Quando a gente olha como a gente pode aumentar a representação cultural, aumentar a diversidade, fazer as pessoas se sentirem incluídas, é, usando a tecnologia né, para a gente conseguir direcionar a comunicação, é algo que, que faz muita diferença culturalmente, pensando em para onde a gente quer que o mundo vá. É, porque o mundo, ele, a gente ainda não está lá, né? ele ainda é muito desigual quando a gente vai olhar principalmente partes da população que são subrepresentadas ou mal representadas na comunicação, acho que a gente ainda tem muito o que melhorar, a gente tem muitas barreiras, mas, como eu falei no começo, se a gente é intencional, se as empresas são intencionais em relação a isso, e cada um de nós pensa no resultado das decisões que a gente toma, a gente consegue ir derrubando essas, essas barreiras uma a uma para conseguir gerar é, resultados melhores e dar exemplos melhores, né? Quando a gente fala no trabalho que a gente faz, o trabalho que os nossos, que os nossos clientes fazem para a gente fugir dos estereótipos, melhorar resultado de negócio é, é, e fazer com que as pessoas se sintam mais encorajadas, né? As pessoas subrepresentadas se sintam mais encorajadas a pôr os seus outros papéis, querer e ter desejo de ter outros papéis que não necessariamente são representados né, é, socialmente na comunicação, mas que a gente possa ajudar o mundo a ter mais... É, é, quando a gente fala de equidade, é conseguir levar as pessoas para terem as mesmas oportunidades.
0: Olha, muito legal. E olha, para a gente terminar... Então a gente falou, você me disse que as grandes marcas estão né, usando já muitas dessas ferramentas, né? E apostando em anúncios inclusivos. Você deu até um exemplo, né? Não de uma marca especificamente, mas, pô, 30%, né? É, aumentou em 30% o uso, né? De motocicletas por mulheres, por exemplo. Mas você pode citar algum case pra gente? Depende de uma marca, de alguém que tenha... É, que esteja usando, por exemplo, um anúncio inclusivo, alguma coisa nesse sentido, porque a gente pudesse tangibilizar um pouquinho essa nossa conversa?
1: É, vou citar um exemplo aqui no Brasil do caso da Jeep. A Jeep, por exemplo, buscava o maior protagonismo feminino nas campanhas, né? Quando a gente olha é, a publicidade na indústria automotiva como um todo, historicamente ela sempre colocou os homens com massivamente, de forma superior, mais representando os protagonistas dos anúncios. Então, 85% dos anúncios, historicamente, dessa indústria eram feitos é, retratando homens. Então, nessa, nessa realidade, a JIP queria entender melhor o impacto é, que ia causar a diversidade de representação do material criativo que era produzido pela marca e como isso ia impactar a audiência. Tanto pensando do ponto de vista do público masculino como do público feminino. Então, quando a gente pega essa campanha... Que, que foi desenvolvido pela, pela JIP, a ideia era, era, com essa campanha, convidar as empresas a repensar a forma como elas representam é, pessoas e publicidade, como eu estava dizendo. Né? A gente é, forneceu alguns dados, de acordo com as pesquisas que a gente fez, e algumas ferramentas para ajudar as campanhas a serem criadas com maior representatividade. E aí a ideia dessa campanha específica era convidar o público a escrever a própria história é, a bordo do novo Renegade, o carro né, que estava que tava lançando. E aí os vídeos dessa campanha mostravam como meninos e meninas são aventureiros igualmente é, desde crianças. E quando elas estavam no carro, esse espírito explorador podia se manter na vida adulta e que só o protagonismo mudava né, no, no, quando a gente ia pensar nos anúncios que eram, que eram veiculados. Uma versão trazia um homem como protagonista e o outro trazia uma mulher. E a narração correspondia né, ao gênero que a gente estava falando. Depois que a gente colocou essa, esses criativos no ar e a gente fez o teste, a GIP conseguiu mensurar e entender os efeitos que cada um desses, desses criativos é, iam gerar no público-alvo. Os anúncios com mulher no papel principal foram super bem recebidos pelo público feminino e essa diversidade, diversificação de protagonismo gerou vários resultados positivos de negócio. Então aumentou 28 é, 28 pontos de lembrança de marca, é, 7,5 em aumento de reconhecimento de produto, 7 pontos de associação de mensagem, Seis pontos adicionais de lembrança de um anúncio na categoria feminina. Três pontos adicionais de crescimento de conversões. E quando a gente fala conversões é quando a pessoa está indo mais adiante no processo de compra. Né, Para a gente, quando a gente olha essa representação diversa e qualitária, é uma longa jornada quando a gente vai falar no nosso trabalho com os nossos clientes. Mas eu, eu, eu fico muito feliz de saber que a gente tem muitas empresas e muitas marcas junto com a gente... Nessa, nessa mesma missão. E a exemplo de Jeep, a gente tem outros clientes e outras marcas que têm feito com a gente trabalhos com resultados super positivos de aumento de representação na comunicação, que a gente tem o maior orgulho. Olha, muito legal. Muito legal de ver que as marcas estão abraçando isso e,
0: de novo, né, a gente consegue provar isso nas métricas e né, mostrando que que realmente, a gente não só está mudando o mundo, como também passamos a fazer melhores negócios, né? Eu acho que isso é, é bom para todo mundo. Olha, Laura, acho que foi, foi uma conversa muito interessante. Eu acho que ficou alguns pontos super legais aí para a audiência como um todo, né? Para a gente estar tá aí sempre refletindo. Então, tenha em mente né, que a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Né, que diversidade é importante. Então, diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente ter políticas de ideia é importante e não simplesmente da boca para fora, mas realmente trabalhar, porque isso traz resultado, isso faz com que a gente tenha um mundo melhor, né, isso representa mais né, o mundo que a gente vive. Outro ponto importante, sempre aí, trazer métricas, né, fazer pesquisas e mostrar né, que realmente essas mudanças acontecem. Isso ajuda nos argumentos como um todo. Criar esse checklist... Né, o checklist né, do Day, digamos assim, seria super interessante, né? então, a, fazer a pergunta correta né, de quem é o seu cliente, seguir esse checklist como um todo, que eu acho que fica aí alguns aprendizados legais, e está aí né, a gip no final, né, para mostrar né, como que tudo isso pode realmente acontecer. Então, olha, gostei bastante, acho que, que o público em geral também vai, vai gostar e vai ficar super atento né, a promover tudo isso. E, Laura, para a gente terminar, quer deixar aí algum contato? Você
1: quer terminar com alguma história interessante, algum assunto que a gente não abordou? Nossa, Guga, a gente abordou um monte de coisas, mas se eu posso Isso falar é. uma coisa do ponto de vista pessoal... Por favor. Eu, como mãe, é a responsabilidade que a gente tem em criar as nossas crianças com esse mesmo pensamento. A gente falou muito do ponto de vista de negócios, mas eu acho que eu queria ampliar esse convite para falar do ponto de vista da sociedade e da cultura. Quanto mais a gente puder ampliar repertório e ampliar os diferentes é, ambientes e pessoas que a gente se relaciona e que a gente relaciona as nossas crianças, eu acho que a gente aumenta mais as chances da gente dar certo. E não só isso, mas ouvir o que as crianças têm para dizer para a gente. Porque é exemplo desse case de, de JIPP, a vida, ela vai mudando a gente dentro desses vieses inconscientes, dentro desses estereótipos. Então, a gente poderia é, repensar um pouco e deixar a nossa cabeça mais aberta para a gente acelerar esse processo. Foi uma conversa ótima, espero que as pessoas gostem. E lembrando, né, a gente está só 1% dessa jornada, tem muito para a gente evoluir e aprender, mas vamos junto.
0: Não, sem dúvida nenhuma. E eu acho que você terminou com, com um fato muito importante. Tudo isso começa dentro de casa. Né? E, e as pessoas como pais, né, a gente tem tá que estar super atento, porque às vezes a gente está olhando isso na empresa, vamos organizar e você esquece que dentro da sua casa é onde tudo está acontecendo. né Então a gente tem tá que estar super atento também né ao que está acontecendo com os nossos filhos e também estar tá orientando. Acho que você deu algumas dicas importantes aí, né? Porque de nada adianta, de novo, né? Como uma empresa, você criar só porque eu preciso criar alguma política, né? mas você precisa realmente criar uma mudança genuína. E a mudança genuína não está só dentro da empresa, né? ela está dentro das pessoas como um todo. Muito interessante tudo isso. Mas legal. Muito bom, Laura. E contato: se alguém quiser mandar um e-mail para você, quiser saber mais, quer mandar um Instagram, como, como que é? Como que entra em contato com Laura? Olha, Laura
1: Chiavone, estou aí é muito fácil de me encontrar, tá? Não tem, tem só uma outra Laura Chiavone no mundo perfeito. Então é isso aí, pessoal.
0: Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no futuro.